0: Hola Bloggers, sí. bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con la doctora Giovanna Pedroni, que es odontopediatra de Delicias Chihuahua. Y ha estado con nosotros antes en, en, en Odontoblog en otro video, si es que nos da un gusto tenerla de nuevo. ¿Cómo estás doctora?
1: Hola Pau, muchas gracias por la invitación. Pues muy bien y muy contenta de platicar el día de hoy con ustedes. Hoy creo que tenemos una charla muy padre, les va a gustar bastante a tus seguidores. He visto que, que hay muchos estudiantes y futuros odontólogos aquí, entonces espero
0: que les sea de gran utilidad y agarren muchos tips. Sí, la voy a presentar. Es este, Usted es cirujano dentista de la Universidad Latinoamericana, tiene maestría en estomatología pediátrica en la Universidad Autónoma de Chihuahua, diplomado en farmacología en el TEC de Monterrey, diplomado en ortopedia y ortodoncia en la Asociación Mexicana de Ortopedia Maxi Maxilar, y es odontopediatra en Excel Dentings, ¿verdad, doctora? Bienvenida. Sí, así
1: es. Muchas gracias. Pues sí, ya es un camino ya larguito recorrido, ya este, algunas cuantas eh, pues experiencias podemos tener que les pueda servir un poquito en su práctica diaria, que pues es la intención de, de este tipo de videos, hacerlos que, que para ustedes sea un poco más a lo mejor de lo que fue para nosotros iniciar esta, esta carrera, que pues es muy demandante, muy bonita, pero también muy estresante. Entonces, es parte de lo que queremos el día de platicar con ustedes, el abordaje del miedo.
0: Ok, vamos este, a del miedo al dentista, ¿verdad? Todos tenemos miedo al dentista y a ustedes le toca a muchísimos niños que llegan con ese miedo. Nos va a platicar, pues, de técnicas que ayudan para manejar este tipo de pacientes en consulta y algunas anécdotas que, que nos van a servir, que todos vamos a aprender, ¿verdad?
1: Sí, así es. Mira, me, muchas veces eh, los niños ya vienen con un poquito de temor al dentista. No lo puedo llamar ciertamente miedo directamente en ellos porque son sus primeras experiencias. Entonces, mucho depende de nosotros y de su ambiente en general para no provocarles que realmente lleguen a tener un miedo o incluso un terror por, por el dentista. En cambio, en un adulto, ahí sí es otra historia. No, tenemos que como que ubicarnos primero qué es el miedo. El miedo es obviamente eh, el temor a lo desconocido. Entonces, si tú llegas a un lugar en el que lo ves todo eh, lúgubre, eh, te atienden muy serios, eh, no te reciben pues, de la manera más amena y luego llegas a, a que te realicen algún tratamiento sin avisarte, te abren la boca y comienzan. Eh, ese tipo de detalles se va juntando uno tras otro, tras otro y les va generando ese temor a las personas porque no saben qué les van a hacer. Entonces, esa es el, el como que la clave para poder tú llegar a tener una, una consulta mucho más tranquila. Okay. Explica, explica todo, 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 todo. todo. Okay. Eh, incluso, okay. eh, digo, los niños es muy fácil, pero, pero a veces creemos que el adulto, por ser adulto, obvias muchas cosas y, y no se los explicas. Y, y muchas veces si los
0: atiendes o los, o los mimas un poco como si fueran niños, te lo van a agradecer infinitamente. Yo pienso muchas veces, doctora, que también tiene que ver con las experiencias que hayan tenido previas, hablando de adultos, y en niños como que muchas veces oyen a sus papás que hablan mal del dentista, ¿no?
1: Sí, es, eso es súper importante. Eh, en mi caso yo siempre les digo a los papás cuando vienen por primera vez, primero agradecerles porque no cualquier papá eh, lleva a sus hijos al dentista desde chiquitos. Empezando por ahí, ellos ya sienten la importancia y les estás dando su lugar de que están previniendo algo. A partir de ahí ellos ya empiezan como que a sentirse un poco más acoplados contigo y te diriges al niño directamente. En ese caso yo volteo directamente hacia ellos, los ves a los ojos, al verlo a los ojos le estás transmitiendo un poco de, de seguridad y, y que te vean a ti también firme porque pues tú eres la experta en el tema, tú eres la que sabes. Entonces que, que, que vean que, que tú estás eh, dándole seguridad al niño y a ellos. Y en cuanto estás platicando con ellos, tenemos una técnica que es súper común utilizar en, en odontopediatría que se llama mostrar, decir y hacer. En cuanto tú comienzas con ese tipo de detalles, los niños aprenden rapidísimo lo que les estás diciendo. Y ahí estás quitando esa, esa falta de información que ellos no han, eh, bueno, que no tienen y evitas que, que les dé miedo. Entonces, por decir, eh, les vas a revisar su boquita. Empiezas eh, diciendo qué vas a hacer. Voy a abrir tu boca, vamos a revisar, adentro todos tus dientes los vamos a contar y los vamos a ver. ¿Qué vas a hacer después? Le vas a mostrar los instrumentos. Mira, este es un espejo con el que voy a revisar tu boca y voy a prender una lámpara y vamos a subir hasta el sillón donde estás sentado. Ya, ya, ya mostraste y ahora lo haces abres la boca, revisas, cuentas y demás. Si, si tú hicieras eso incluso con el adulto, obviamente utilizando un lenguaje más para, para ellos, te aseguro que les, que les reducirías el miedo inmediatamente, porque muchas veces llegan, lo sientan, les mueven el asiento el pobre, así que no saben ni qué pasó, prenden la luz, todos lampareados, y luego así con el miedo de que ya les van a abrir la boca y qué les van a hacer, ¿no? Entonces, pobrecitos, pero la verdad es que ese tipo de, de detalles los tenemos que hacer con todos. Incluso desde que llegan al consultorio, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tome asiento, gusta algo de tomar, este, se siente bien, le prende un poco más el aire. O sea, son cosas que tú a veces dices, ay, por favor, o sea ya está el aire prendido, ni modo que no pueda pedir agua. A veces no, a veces vienen con un pánico y un miedo que no saben ni qué, eh, llegan y, y, y tan solo el buenos días les cambia el día. Sí, claro. Entonces, ay, eh, te digo, esa es la técnica principal, ya sí. por lo regular, eh, a los, a los papás, en la primera cita, siempre les decimos que eviten a toda costa ciertas frasecitas que, que llegamos a utilizar hasta incluso sin darnos cuenta. Por decir, eh, si te portas mal, te voy a llevar al dentista. Eh, si no haces esto, te van a inyectar. Eh, Abre la boca porque si no te van a sacar más dientes. Um, no sé, sí, así como que ciertas palabras o, o cosas que van escuchando los niños, que a veces los mismos papás lo dicen, el primito, el amiguito, el programa que están viendo en la tele, en la aplicación de la tablet, o sea, son muchos, muchos bombardeos que ellos están recibiendo y a veces sin haber tenido una experiencia previa.
0: Nuestra mala fama, exacto. La mala fama que nos cargamos y sí es lo que oyen. Y cuando llega el niño al dentista, pues dice, ¿qué me van a hacer? ¿Me va a doler? ¿Me van a picar? Me... Todo lo que escucharon de sus abuelitos, de sus tíos en su casa, pues todo eso lo transmiten como que es una experiencia como muy aterradora. En cuanto a niños, cuando no es algo urgente, cuando no, hay, vienen con, no van con dolor, normalmente les hacen algo preventivo, ¿no? No empiezan a, a, a atenderlos de forma como que es una... Una cita un poquito más light, ¿no?
1: Sí, mucho depende de cada niño. Incluso aunque traigan cosas a veces muy severas, uh -huh. depende del manejo de conducta de cada niño. Ese ya es, eh, es otro tema, así que, que nos, nos explican o nos enseñan en la especialidad como tal, eh, porque muchas veces en odontopediatría, es de cuenta, mucha gente dice, es la odontología general, pero en chiquito. Pues sí, sí hacemos de todo un poco, pero lo que más nos enfocamos es en la conducta del niño, un poquito más la onda psicológica, porque, porque pues sí, todos sabemos hacer resinas, eh, no sé, lo que quieras de tratamiento, pero, pero el saber controlar a un pequeñito, ahí esa es la magia, y, y no todo el mundo lo logra, eh, depende mucho obviamente pues la actitud y demás de cada persona, pero, pero sí también el que aprendas ese tipo de técnicas, cuando a veces llegan niños que están sanos, y, pero con mucho miedo, hacemos, hacemos otra técnica que se llama desensibilización, que es ir poco a poco, irle al niño familiarizando con las cosas, con los instrumentos, con las sensaciones, para que ellos vayan conociendo lo que se siente, lo que es venir al dentista. Y con ellos es, es, es muy despacito, no nos podemos ir así de repente, porque en vez de, de que el niño se vuelva un paciente positivo, lo vamos a volver negativo. Y, y a veces sin haber hecho un tratamiento que realmente valía la pena. Por ejemplo, con los niños que sí ya llegan con un problema como tal, sí es algo que pueda comprometer su salud, sí. ni modo, y lo atendemos como se pueda. Ahora sí que eh, ya sea, les decimos que anestesia enzimática, o sea, porque mamá, papá encima, el asistente y todo el mundo como pueda, o, o, este, o sedación o anestesia general, cuando ya de plano son cosas muy serias, pero si no si es algo que no postergar, pero sí si poderlo llevar detenidamente eh, con algún cariostático, con algo que permita que tengamos un poco de más tiempo de, de manejo, si preferimos empezar a desensibilizarlo para que cuando ya tengamos que hacer el tratamiento como tal, el paciente sea positivo no siempre se logra pero es nuestro objetivo
0: Ok, también cuando llegan un niño a consulta, ¿ayuda el, al miedo o no que se quede el padre dentro del consultorio?
1: Mira, eh, eso depende mucho de la experiencia de cada quien y de también, pues, la comodidad como uno como ontólogo un lo sienta. Eh, te voy a hablar de mi experiencia. Yo recién salí de la, de la, de la maestría, yo atendía a los papás, a los niños, perdón, con el papá dentro, no, 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 eso es ahorita, antes los atendía fuera del consultorio, yo les pedía que me dieran el espacio junto con ellos, claro que todo se explicaba en un principio, se este va a hacer esto, se este va a hacer el otro, detallado y obviamente con un consentimiento firmado, incluso si se utilizaba restricción de movimiento, cualquier técnica que yo fuera a utilizar con previa autorización. Entraban y la verdad, los niños se portan muy diferentes en los papás. O sea, es otro niño. Sin embargo, eh, me cambié de consultorio. Y en este consultorio, no sé si alcanzar, pero tenemos ventanitas sí. en las que pueden ver de afuera hacia adentro los papás. Comencé igual a, a pedirles que se quedaran fuera. Pero, pero después pasó un pequeño detalle que cambió mucho mi forma de pensar. Fui mamá. Entonces me puse a pensar eh, qué pasaba con esos papás que se quedaban fuera del consultorio y la verdad es que les entra una angustia tremenda, es una ansiedad espantosa, entonces platicando con ellos yo ya se las dejaba la decisión a ellos, si mm. ustedes quieren pasar a mí me van a permitir eh, poder tener la comunicación directa con el niño y no triangular. Porque a veces no te hacen caso porque está el papá o la mamá, o, o les piden autorización con una simple mirada, así como que vas a abrir la boca y voltean a ver al papá, así como que si ¿sí puedo o no puedo. Entonces yo esa era la forma que les decía, puedes pasar para que estés más tranquila, para que lo estés viendo y veas que todo está bien, sin embargo, no se metan. Déjenos a nosotros trabajar, porque hay muchas veces que, que los niños se portan mejor y ellos a veces lo notan. Hay momentos en los que están y ven que el niño está descontrolado y dicen, ahí vengo, <ríe> se sale e inmediatamente el niño se porta bien. Sí nos ha pasado niños que al contrario, que necesitan a la mamá adentro, que es una, una dependencia tan grande que el solo sentirla que los está tocando se tranquilizan bastante. Entonces... Me ha ayudado también ya permitirles el abrir, porque sí cuando sales recién del posgrado te dicen papás afuera, así como que no, no, ellos jamás adentro. Y así sales y tú como como robotcito haces caso a lo que a lo que aprendes. Pero ya con la experiencia vas viendo que, que pues tienes que ser más flexible y no te puedes poner este tan
0: cuadrado Sí, yo no tengo hijos, pero a mí sí me gustaría estar con mi hijo o ver qué le hacen. Oh, yo creo que cu cuestión cuestión también de control de los papás, de que... Que me lo traten bien, no sé, son ideas, pero igual tener la opción me parece increíble. Sí, yo también vi en el posgrado que siempre los papás se quedaban afuera esperando, y algunos papás pues le funciona, pero eso de que les den la opción, de que puedan ver qué les están haciendo a sus niños, me, me parece muy buena idea, o si hubiera alguna cámara o algo, de forma que tú puedas estar viendo que tu hijo está bien, pues a fin de cuentas. Otra forma de manejar el miedo también es como decirle a los niños lo de refuerzo positivo, elogios, algún premio. ¿Eso nos sirve para el miedo al dentista.
1: Sí, incluso hasta a los adultos les sirve. Eh, sí. Nosotros aquí en pediatría le llamamos refuerzo positivo y sí. no, no nada más son los premios. El refuerzo positivo va desde las palabras que tú utilizas. Por decir, estás atendiendo al niño y aunque ya te pateó, te vomitó, hizo todo el show, pero llega un momento en la consulta en la que está tranquilo, en la que te está permitiendo trabajar rápido, te lo tienes que agradecer. Dile, muchas gracias, mi amor, estás portándote increíble, qué bonito lo estás haciendo, tú puedes, lo estás haciendo excelente. Ese refuerzo, aunque no lo creas, pum, les llega y dicen, ah, me estoy portando bien, me están agradeciendo, me están felicitando, me voy a seguir portando así, y se portan bien. Incluso cuando termine la cita, aunque haya sido la peor cita de tu vida, Siempre muchas gracias, este, siempre agradecerles porque, quieras o no, para ellos es un trauma impresionante estar sentado en un lugar como nuestra unidad. Nosotros la vemos ya súper familiarizada pues porque todos los días es nuestra herramienta de trabajo, pero para ellos es un terror, pero a veces, eh, aunque no sea su primera experiencia, o ya lleve 20 veces que se sienta ahí, sigue siendo el mismo miedo, aunque les hagamos un circo, nos vistamos de payasos y lo que tú quieras, para ellos es, 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 es temeroso y pues muchas veces yo les digo a los papás, ellos ni idea de lo que se les está haciendo, por más que les quieras explicar, ellos solamente se quieren levantar e irse a su casa entonces siempre agradecerles y decirles qué bonito te cortaste te aunque haya sido la presita, siempre decirles muy bien, lo hiciste muy bien, aunque puedes mejorar la próxima vez y en cuanto se levantan, eh, siempre nos recomiendan darles algún premio o algún incentivo para que eh, se reduzca un poquito el estrés que están sintiendo en ese momento y cuando ellos regresen a su siguiente cita ya no vengan con ese tan grande miedo, tan, tanto susto sino a veces hasta les incentiva de que ah, la próxima vez que vaya ahora voy a pedir el carrito rojo o ahora voy a pedir el globo azul
0: y cosas así que, que, bueno, que de algo les, les apoye y les sirva Sí, que les dan estrellitas les dejan escoger algún juguetito y en adultos, ¿cómo lo podemos aplicar? También es que yo nunca lo he... Bueno, pero el hecho de decir cosas positivas, ¿no? Al, al paciente. Sí, y no siempre tiene perdón, no siempre tienen que ser cosas caras
1: o sea puede ser como tú dices un, un dibujo, una estrellita en la frente eh, no sé, este, un globo los globos son buenísimos y funcionan perfecto y por lo regular siempre llegan pidiendo hasta, hasta hacen figuritas con globos y todo ya los he visto y, no, pues te tienes que volver un experto en globoflexia porque de repente te dicen dobla un dinosaurio y entonces, <ríe> vamos a hacer espadas y perritos <ríe> pero bueno este, algo tienes que buscarle para que para ellos se sientan cómodos y contentos porque como te digo no siempre es está mejor este momento en el que te los llevan a atender o a veces te los traen con ya infecciones tremendas ya con mil caries y ahorita que estuvimos en pandemia o bueno seguimos en pandemia llegan la verdad los niños con la boca destrozada y pues imagínate qué horror tu primer cita luego luego como atacarte el este lo... Yo lo sé, pero, pero pues qué padre sería que hubiera sido tu primera cita una cita preventiva donde te vas contento, eh, con tus dientes limpios, con un premio, te felicitan y mil palmadas.
0: Sí, pero no siempre se puede y, y normalmente muchos papás no son preventivos, que aún por más que les decimos que los lleven, aunque no les duelan, que la prevención es mejor, pero muchas veces nada más los llevan cuando ya el niño los, les está diciendo, me duele el diente. O ya traen una infeccióncita, o ya traen un proceso infeccioso fuerte. En cuanto a adultos, el refuerzo positivo, ¿cómo lo puedo aplicar? Yo, yo atiendo más adultos, yo no atiendo niños. ¿Cómo no adultos, en donde
1: En donde mejor les llegas es en la parte económica. Entonces, un refuerzo increíble que puedes hacer es, por ejemplo, darles alguna gift card, algún bono. Algún, este, algún estímulo, siempre, siempre, en cuanto sea el bolsillo, ellos van a ser felices. Entonces, es un ejemplo, por ejemplo, los pacientes que, que van a citas muy regulares, eh, prótesis, ortodoncia, eh, que los tienes así muy constantes, después decir, sí, si ustedes siempre eh, llegan a sus citas... Eh, puntuales y son muy buenos pacientes eh, te ganaste un bono por 500 pesos para tu próxima cita, a lo mejor vas a decir ay, se oye eso súper eh, de mercadeo o algo así pero mm. siempre hay que tener bien en mente que nuestro consultorio es nuestro negocio, es nuestra empresa y, y no estamos ni regalando, ni regateando ni nada, simplemente estás jugando un poco con los números pero gratificando a la gente que te es subsecuente o que te es eh, fiel. Entonces, ese tipo de detalles de fidelidad eh, son muy buenos para ti como, como, como empresa y a ellos les gusta, porque es, es te digo, a todo el mundo nos, nos ponen contentos cuando nos dan por el bolsillo. Entonces, el ahorrarte algo y si es una persona que realmente lo valora lo va a utilizar y te lo va a agradecer. Incluso te puedes ganar hasta una referencia con alguna otra persona, un familiar o alguien que, 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 que sea de él. Entonces, pues ahí estás ganando doble, tú pues, sin darte cuenta y estás soltando un poco de tu, de tu consulta.
0: Claro, claro. Es cierto, no lo había pensado. Y dije, pues decirles, ¿qué bien te portas, Pues como que no le, a un adulto no, no aplicaría o darle un regalito. Pero eso sí es cierto. de, de, de Pacientes que vienen, que vienen cada mes, algún bono, algún porcentaje de descuento en su próximo tratamiento o en su limpieza. Claro que sí, para que regresen, regresen felices y sean constantes, es cierto. Nuestro negocio y nuestro consultorio es una empresa. Puedes mandar a hacer muchos
1: detallitos, por ejemplo, cepillos y les grabas su nombre Um, yo, por ejemplo, para el Día de las Madres tenemos unos kits de costura, eh, los botones con el, con el logotipo de, de tu empresa. Eh, hay muchísimos detalles, hay cilindros para tomar. Ahora el Día del Niño les regalamos a los niños, eh, imanes para el refrigerador. No, hombre, hay millones de productos promocionales que tú puedes hacer y, y obsequiarlos en tu consulta. Y no es un gasto fuerte porque no lo vas a estar haciendo siempre, sino solamente para esas personas que realmente se lo merecen. Y que tú sabes perfectamente quiénes son. O sea, los pacientes eh, que, que siempre llegan puntuales, que siempre confirman citas, los que son este, muy puntuales incluso en sus pagos pero hay detallitos así que siempre hay que agradecérselos porque a veces lo dejamos pasar, te digo, muchas veces obviamos cosas, pero las dejamos pasar y estamos perdiendo una ventana de oportunidad muy grande en nuestro, en nuestro negocio, te digo, porque no debemos de ver el consultorio como un lugar de beneficencia. Yo sé que todos entramos, o la mayoría entramos a este tipo de carreras porque nos gusta ayudar y queremos ver a la gente sana y verla bien, pero también se nos olvida que es nuestra vida, o sea, dependemos de ahí y, y ese tipo de detalles, eh, la, la gente lo, sí lo agradece.
0: Sí, claro. A los niños les ayuda también hablando del miedo al dentista y todo esto, de estas técnicas, el hecho de ver a sus dentistas, o a sus odontopediatras, vestidos de voz like gear o disfrazados, ¿eso sí les quita el miedo realmente? Mucho depende de cada niño y también depende de cada
1: dentista. Eh, hay ocasiones que yo he visto consultorios que están decorados hasta ya no les cabe una aguja y también he visto consultorios completamente blancos de odontopediatras igual eh, los, los doctores vestidos con un quirúrgico sencillo o también quienes hasta la botarga utilizan eh, mucho depende de cada uno y de, de, de cómo me, utilizamos el manejo de conducta, no se necesita tanto, no, no, no es para tanto uno pues es que sí te digo, es muy personal, porque si tú eh, logras hacer ese clic con el niño, te digo que hay ocasiones que ahora que hemos estado con el overol y con mil cosas encima, y aún así tienes que dar ese extra para que el niño tengas ese ese como enganche con ellos, sin, sin traer tanta cosa encima. Sin embargo, hay niños que les fascinan, por decir que traes la batita de, de la princesa, no sé, Ariel, y te ve la niña y es mi princesa favorita, y chup hiciste si enganche con ella Hubo otro niño que a mí me encanta el negro y te ven con el quirúrgico negro y hiciste si enganche con él, o sea, es mucho depende, te digo, de cada persona, incluso hay niños que entran a un consultorio con mil decoración y voltean para todos lados y están impresionados y les fascina, y hay otros que les vale, y lo único que quieren es entrar y ya ellos cerrar entonces, eso ya, yo creo que puede ser el gusto de cada doctor y, y que echen a volar su imaginación porque hay consultorios que están preciosos y parecen de ensueño y otros que también te digo que he visto que están impecables, eh, completamente
0: blancos y los niños salen contentos. Tu consultorio es más sencillo, por lo que estoy viendo. ¿Cuál, perdón? Tu consultorio es un poquito más sencillo, por lo que veo.
1: El mío, sí, yo lo
0: Ah, ya vi, peluche. <risa> sí. El, en, en mi consultorio
1: lo, que, eh, lo planeamos con mucho tiempo anticipación. Eh, hicimos, oh, está todo dividido por zonas eh, y lo pone, lo, es como una ciudad, eh, hay dibujitos por todos lados, personajes y en cada área hay un, pues una parte de una ciudad, hay una zona que es el carwash que es donde se lavan los dientes, eh, afuera la recepción es el subway, o sea, es, es, hay un metro abajo corriendo, el área de hospitales, son las ventanas, pero por fuera están los viniles, que es el área de hospital y los viniles de la calle es como un parque de diversiones como un parque, entonces oh, cada sí. área es así un, un, pues una idea, la diseñadora que nos lo hizo, es una amada en eso como que me entendió muy rápido y, y, lo, y lo, lo plasmó, aquí en el cubículo nada más no tengo un
0: oh sí sí hay como un avioncito y está el de para explicarle con la, con los dientitos la caries y los peluches ajá no usted lo maneja no tan saturado pero tiene sus detallitos para igual para el de decir mostrar hacer ahí tiene el peluchito que les enseña el cepillado
1: mira estos peluchitos son de súper ayuda con nosotros son títeres entonces tú por acá te las metes la mano y, ello, y tú puedes mover la boquita y te escupen agua, eh, les puedes explicar técnicas de cepillado. No, están padrísimos. Hay de muchísimos personajes y la verdad es que sí son de mucha ayuda porque ahí les explicas al niño de, vas a abrir la boca, vamos a cepillar así tu diente y te lo entienden perfecto. Yo, a mí me encanta, te digo, me encanta tenerles un chorro de material. También tenemos el ratón de los dientes... Incluso hasta para las que hacemos asesoría de lactancia, <risa> de sí. todo, de todo, de todo. Eh, el chiste es que ellos lo, lo tengan muy visual, acuérdate que hay diferentes tipos de, de inteligencia y no todos los niños te captan igual. Hay, hay niños que son muy visuales, tienen inteligencia visual y hay que explicarles exactamente lo que vas a hacer. Entonces este tipo de herramientas son valiosísimas porque te lo, te lo, te lo captan a la primera y ya no, ya no tienes así tanto el problema de tener que, que explicarles verbalmente. Hay niños que voltean a ver el títere y te están viendo con cara de, ay, no, por Dios, ya soy niño grande, aunque tengan cinco años. Entonces, te digo, mucho depende de cada uno, y tú los vas conociendo desde que van entrando. Te digo, eso también pasa con los adultos. Entran al consultorio, y lo primero que hace tu, tu, tu vista es, boom un escáner de repente, y no nada más de lo físico, sino... sino te das cuenta del comportamiento de cada quien, cómo camina, cómo se dirige a tu asistente, cómo se dirige a su esposa a su, o, o a su esposo, dado que sea mujer, a sus hijos. Y eso a ti te da mucho, eh, muchas herramientas para tú poder dirigirte hacia ellos y desde ahí empezar a entablar eh, algún tipo de relación eh, dentista-paciente que les ayudes a, a que te tengan confianza. Y como les decía al principio, ahí está la clave de todo. En cuanto tú logras hacer ese, ese clic con tus pacientes, es otra historia, se vuelven pacientes súper positivos, súper positivos.
0: Ponerles películas, ponerles, no sé, que se traigan audífonos, ¿se puede ayudar a que baje un poquito la ansiedad de estar en el dentista
1: Sí, totalmente, esa es otra técnica conductual que se llama distracción. Eh, cuando un niño, por ejemplo, eh, se está poniendo un poquito alterado, tú tienes que buscar la forma de cómo quitar la atención de donde ahorita él lo está, le está poniendo. La, ponerles la televisión o ponerles un celular que estén viendo algún programa que a ellos les gusta ahorita que utilizan más las, 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 la tablet y el celular ayuda bastante porque lo estás haciendo que él dirija su atención hacia otro lado cuando no tienes esa herramienta y estás tú con el niño nada más cantas les, les empiezas a cantar una canción cuando son muy bebitos hasta se quedan dormidos cuando ya son un poquito más grandes eh, el chiste es por ejemplo platicas demasiado ellos no te pueden estar contestando, pero empiezas, oye, qué padre, vi que traes una playera de soccer, ¿te gusta qué equipo será el que te guste más? ¿Te gustará tal o te gustará tal? No, pues tú tienes cara como que eres puma y ahí empiezas tú a hacer la plática. Tú solito te contestas y a lo mejor la mamá dirá, esta mujer loca, ¿qué le pasa? Pero el niño está buscando o, o te quiere contestar o está tratando de entender lo que estás diciendo y se le está olvidando lo que estás haciendo. Entonces, todas esas técnicas para, para distraer son buenísimas. Te digo, si no se puede tener la televisión cerca, por lo menos eh, un celular, algo que lo tenga distraído. Y si de plano tampoco se puede, tú. Y para eso entra mucho eh, la ayuda del asistente. Eh, aquí manejamos eh, ese tipo de, de técnicas, que eh, siempre es a cuatro manos. En, en pediatría no puedes atender a alguien eh, tú solito, porque no se puede o sea, necesitas ser rápido y eficiente, que esa es otra de las cosas que ayuda a que el niño baje su ansiedad. Mientras más rápido lo atiendas, es mejor. No significa que hagas cochinadas ni que hagas las cosas mal, simplemente eh, tienes que ser muy habilidoso. Y la persona que te asiste tiene que, que entenderte y a veces ir un paso más adelante para poderte ayudar en esa velocidad, porque si no, pues se vuelve esto un, un caos. Y ahí el, el asistente es el que, el que te va a ayudar mucho, por ejemplo, en esta técnica de distracción, a veces tú estás tan concentrado y tan metido en lo que estás haciendo que ya se te olvidó la canción que estabas cantando o ya estás cantando la del coro dos veces y ahí entran ellos, ellos te, te asisten hasta en eso, ellos se ponen a cantar o a platicar otra cosa en lo que tú estás metido rápido terminando. O a veces está la, la, el otro paciente que entra o la otra persona que entra con el paciente y es el que te está distrayendo, preguntándote cosas y así. Uh -huh. Pues a veces sí si llega un momento, sí si es algo muy complicado que sí si volteas y le dices, ¿sabe qué? Permítame un momentito, ahorita me pregunta eso y tú sigues. Pero uh -huh. si no, ahí entra tu asistente y él es el que empieza, o ella, el que empieza a platicar con otra persona para que tú puedas seguir atendiendo.
0: en ¿Niños tienen que ser citas de máximo 30, 40 minutos?
1: Lo ideal. O sea, eso sería así como que lo, lo que tú tienes como de tiempo ideal para poder trabajar. El, el estrés tóxico eh, empieza más o menos alrededor de los 10 minutos. Y estrés tóxico me refiero a cuando ya realmente les está causando un problema neurológico o un problema de, 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 de pues sí, de, de, de realmente miedo. Mm. Pero, pero el chiste es que tú trabajes lo más rápido que puedas y no porque tengas que acabar pronto, de, dejes a la mitad algún tratamiento que tú sabes que lo debes determinar. Entonces a buscar rapidez, por eso para nosotros algunos materiales dentales que han salido ahora, que nos evitan ciertos pasos, es lo ideal.
0: Todas estas técnicas de control de conducta que no son farmacológicas te van a ayudar a que el miedo se disminuya en consulta, ¿verdad?
1: Todas sí, que... esa es la finalidad de todas ellas. Ajá. El chiste es... Eh, eh, Ganarte al paciente y hacerlo un paciente positivo. Utilizamos nosotros una escala para poder medir qué tipo de pacientes son. Se llama la escala de Franken. En ella te divide en cuatro partes diferentes el tipo de conducta de cada niño. Así a grandes rasgos los divide del paciente muy positivo al paciente muy negativo. Entonces tú eso lo notas desde la primera cita. Si el niño se permite este, pasar al cubículo, se sienta solo, se dirige a ti, te contesta, etcétera. Eh, y de ahí tú lo catalogas, dependiendo de qué, en qué escala queda, son los tipos de, de técnicas conductuales que puedes utilizar sin tener que llegar a alguna técnica ya farmacológica, que sería sedarlo o anestesiarlo, o incluso utilizar algún ansiolítico o algo que disminuya su estrés.
0: Ok, también cuando ya se llega, no se va a llegar a algo farmacológico, pero necesitas hacer como contención o restricción física, también eso puede ser algo traumatizante, ¿no? Para el niño. Pues depende también cómo lo
1: manejes con ellos y con los papás sobre todo. Es una técnica que sí se utiliza y se seguirá utilizando porque, porque es una restricción a su movimiento, no estás eh, ni lastimándolo ni nada, es únicamente evitando eh, un accidente mayor. Eh, los niños se mueven involuntariamente y como les decíamos hace rato, a veces es hasta por defensa de que ya se quieren levantar y ya se quieren ir porque ellos no quieren estar ahí, a ellos no les importa su salud, ellos no saben que está en riesgo su vida, ellos les vale un gorro, ellos lo único que quieren es levantarse y e irse, entonces te meten la mano, te dan la patada, eh, te hacen mil cosas y para eso es esa técnica, es solamente para, para ayudar a que estén lo más quietos posibles y siempre se le notifica a la mamá o al papá que se va a utilizar y por qué se va a utilizar la mayoría de las veces es bien aceptada por los papás si tú se los explicas, porque ellos saben cómo son sus niños, ni modo que no sepan que te van a soltar un caratazo a media consulta, la verdad entonces, si tú no se los colocas bien y no les explicas para qué es claro que el papá va a estar aterrado de miedo y claro que lo van a ver como lo están amarrando, pobrecito, no pero ¿por qué le hacen eso? el chiste es platicar con ellos desde antes y decir para qué sirve, porque si tú ya llegas a ese punto de necesitarlo, es porque algo se está descontrolando, y, y por más que tú ya hayas hecho miles de técnicas, si el niño no lo permite, y es algo que necesita de urgencia, pues ni modo, y se coloca.
0: Ok, el miedo, es de, doctora, eh, con su experiencia, ¿usted cree que disminuye con la edad? ¿Tienen más miedo los niños más chiquitos y cuando van creciendo van siendo 6, 7, 10, 12, van siendo más adolescentes? ¿Ese miedo va disminuyendo o no hay edad realmente? No, no. Sí hay edades
1: en las que son pacientes mucho más positivos por su desarrollo cognitivo. Sí, hay, sí existe. Y claro que hay maduración también, pero no es una garantía. Normalmente los niños, los bebés menores de 3 años, siempre lloran. O sea, ahí sí no hay con que... Pues no, es, es obvio y es razonable que el bebé tiene, tiene miedo porque no sabe quién eres, etcétera. Tú te lo tienes que ir ganando, bueno, pero también... Va
0: a y va a estar llorando, ¿verdad? Como Probablemente sí, sí. Uh -huh. Exacto,
1: ese es un llanto compensatorio, así se llama ese tipo de llanto, que, que no está llorando por dolor, no está llorando por, por miedo, simplemente es, está evitando, es una forma como un escudo que hacen como para evitar oír lo que estás diciendo, lo que estás haciendo y, y ya me quiero oír pero, pero no, no es por dolor. Este, en, en niños un poquito más grandes, por ejemplo, ya de 4 a 6 años se vuelven pacientes muy positivos porque están en la edad del porqué, están en la edad que están aprendiendo y quieren averiguar todo. Entonces son niños que son súper cooperadores en lo que sea, hasta en tratamientos muy complicados porque están aprendiendo. Entonces para ti esa edad es así como que la edad padrísima porque son niños chiquitos ocurrentes todo dicen, todo cuentan y se dejan atender muy bien. Después vienen otras etapas en las que ya empiezan con cambios hormonales, con, con su conducta y demás, y se vuelven muy rebeldes. Entonces, hay, por ejemplo, los, los, los pubertos y los adolescentes
0: se son bien.
1: complicados. ¿Por qué? Porque ellos ya de por sí traen en sí un chorro de complicaciones en, en su cabecita, en su familia, y luego aparte los llevan al dentista a hacerles cosas pues vienen y rematan aquí, pero pero es lo que te digo es eh, hay que aprender un poco de la conducta del ser humano para poder entenderlos y tratar eh, de ahí de pues sí de, de empatizar y poderlos este atender un poquito mejor los los adolescentes se vuelven eh, como muy muy polarizados los que odian estar aquí sentados y los que llaman estar aquí sentados porque los vas a dejar guapísimos entonces ahí también tienes que ir encontrando a ver este niño o esta niña, de qué manera atenderlo para, para poder entenderlo un poquito y entrar como que a su mundo. Y así de esa forma eh, eh, llegan mucho más tranquilos y tú los puedes atender mejor sin tanto, tanto estrés.
0: Y es que nos volvemos en médicos de la boca, en psicólogos, en terapeutas conductuales, nos volvemos de todo un poco de mamás, de, no sé, de todo. Este, en la consulta, o sea, nos volvemos unos todólogos sin quererlo. Sí, con
1: los adultos también pasa. A mí me toca ver mucho, mi esposo es periodoncista y él atiende adultos, eh, prácticamente el 99% de sus de su clientes son adultos y muchos son adultos mayores. En verdad que la mayoría de ellos van a platicar. Van a sacar sus frustraciones, van a sacar la plática eh, porque necesitan desahogarse y como eres una persona que pues sí si te vuelves un poco, eh, pues logras tener cierta conexión con ellos pero no eres su familiar, como que busca la manera de soltar contigo muchas cosas y te vuelve su psicólogo, entonces pues también tienes que aprender un poquito a, a entenderlos y a veces decir, bueno, ok, voy a perder una cita porque no abre la boca esta persona, pero me está platicando muchas cosas que necesitaba sacar y pues ni modo, les da les das su espacio. Igual con los niños, a veces llegan a platicarte todo lo que les pasó en la escuela y estás así media hora escuchándolo pero lo necesitan, necesitaban sacar esa historia, entonces tú déjalos. Cada niño merece, o cada persona merece su espacio y su tiempo, y hay que dárselos. No todos a la primera se van a sentar, no todos a la primera van a abrir la boca. Tienes que buscar la manera de que les sea lo más sencillo y ayudarlos.
0: Sí, esa empatía, como dices, este, con el paciente y esa conexión que se tiene que dar, porque es alguien que te está atendiendo, alguien que está entrando en tu cuerpo y está pues haciendo cosas, o sea, le estás dando el permiso de que entre a tu boca. Yo lo estaba platicando hace poco con un doctor con el que hice una entrevista, que él trabaja en San Diego, y me dice, en donde la clínica que yo estoy, yo atiendo cada 20 minutos, o sea, en 20 minutos tengo que sacar a mi paciente, 20 minutos ya tuve que haber anestesiado, terminado la respuesta. <risa> Dando indicaciones, ya se fue el paciente y ya tengo que tener otro paciente. O sea, por cuestión de que decimos que es un negocio y es una clínica y así. Pero si sí pierdes como que el contacto o esa empatía con, con los pacientes. A mí me ha pasado que voy con médicos y yo quiero platicarles mis problemas, todo mi, mi historial de mi enfermedad y ya me están haciendo una receta. Así como que escúchame, ¿sí? todavía no termino de platicarte lo que tengo, lo que siento. Siento que muchas veces por el tiempo, porque es un negocio, porque tenemos prisa, porque tenemos ya otros pacientes en sala de espera, se nos perdemos ese toque humano que es mucho de las ciencias de la salud, esa empatía, eso es como todo lo que tú me platicas, que se me hace súper bonito, de escuchar a los niños, de escuchar a los adultos, a veces a los niños que, ay, son niños, no les ponen atención, o ellos quieren expresar sus ideas, eso se me hace súper bonito en ti, que lo veo, se me hace súper, y que todos deberíamos tenerlo, y no perderlo, creo que todo lo tenemos porque nos lo inculcan en la universidad al estar en ciencias de salud, pero que no se nos pierda por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que tengo llena la sala de espera, todo eso creo que es muy importante para los que nos están escuchando.
1: Sí, la verdad sí se te olvida, ¿eh? se te olvida tremendamente porque estás con la presión de lo que se te ocurra. Que si ya llegó el otro paciente, que ya te están esperando, que ahorita, por ejemplo, con COVID, que no puedes tener gente en la sala de espera, eh, las deudas, el hijo, eh, que si ya tengo que hablar a no sé dónde, tantas cosas traes en la cabeza que de repente nada no más, ah, sí, bien, yeah, hasta luego, pase con la recepcionista. Ese, ese, esos pequeños detalles que dejaste pasar, probablemente ese paciente salga y no regrese nunca más. Entonces, digo, son, son detallitos que, que sí se te olvidan, pero que. Cada rato tienes que estar, no, a ver, otra vez, otra vez. Recuérdate cómo, cómo empezaste y cómo quieres seguir. Entonces, sí sí es una parte muy importante que, que, como te decía al principio, sí tienes que ver tu consultorio como una empresa, pero no deshumanizarla. Porque no somos maquila. O sea, no somos una fábrica en la que entra y salgan, entra y salgan, entra y salgan. Aunque, aunque estés forzado en un negocio o en un consultorio en el que tengas que atender tan rápido, no debes de perder ese pequeño detalle o esa, esa parte en ti que, que te hizo llegar a, a donde estás. Por decir, este, no, nada te quita, como decía al principio, darte los buenos días, cómo estás, eh, una palmada, el, el, el tener el contacto con la gente es neurolingüística, o sea, tú con eso le estás a ellos transmitiendo confianza y, y paz. Entonces, esos detalles ganan, o sea, le ganan a, a tu competencia.
0: ¿Alguna otra cosa que le gustaría agregar, doctora, para esto de los miedo al dentista, Que les, a todos los que nos están escuchando, que están en formación, porque ya hablamos de que muchos en mi canal son estudiantes, y para los que ya son odontólogos que nos están viendo y escuchando, porque pues tanto está en YouTube como en Spotify, este, ¿qué, ¿qué tip nos podría dar como para ya cerrar este tema tan bonito? Claro,
1: mira, lo principal es quítate el miedo primero tú. Muchas veces eh, traemos muchas cosas cargando atrás de nosotros que nos impiden ser, nos impiden eh, avanzar, y no nada más el miedo al dentista, porque también a veces nosotros somos los que cargamos con ese miedo y lo transmitimos. Es miedo a todo, eh, quítate, avienta, sacúdete todas esas cosas negativas que traemos y cada vez que entres a tu consultorio que entres a tu cubículo, respira profundo y di, este es mi espacio de paz este es mi espacio, mi lugar el que yo estoy creando para poder estar bien conmigo y que voy a transmitirle a la gente es tranquilidad, paz y gusto por lo que estás haciendo porque no hay peor cosa que tener que trabajar todos los días en algo que no te gusta y que no lo vas a, no lo vas a transmitir y con un niño o con un adulto nervioso, es lo primerito que les tienes tú que, que, que dar, confianza y tranquilidad. Si te ven a ti nervioso, si te ven a ti preocupado, con rapidez, todo, pues, ¿qué van a creer? O sea, inmediatamente van a decir a esta persona, jamás le voy a dejar mi, mi vida. Sin embargo, si te ven tranquilo, aunque tengas 20 minutos para atenderlo, que te vean, que te vean bien. Ellos, ellos lo van a sentir. Ese es mi mejor consejo que les doy.
0: Qué bonito. Muchas gracias, doctora Pedroni. Eh, tenemos sus redes sociales, tiene página de su clínica, este, un WhatsApp también de contacto, su Facebook. Sí, ahorita
1: se los dejamos.
0: El Instagram, aquí vamos a dejar todos. Usted está en Delicia Chihuahua, ¿verdad? Platíquenos de su clínica. Sí, así es. Estoy trabajando en una clínica
1: que se llama Excel Dent en el área pediátrica que se llama Excel Dentins. Eh, somos un grupo de varios especialistas que, que ya tenemos alrededor de 10 años eh, trabajando juntos y pues eh, yo soy la encargada del área pediátrica y atendemos todo tipo de necesidades para su, sus hijos y su familia.
0: Están delicias Chihuahua, ¿verdad? Delicias Chihuahua, así es. Ok, si quieren contactarla, aquí vamos a dejar todos sus datos. Para que lleven a sus niños, por favor, aunque no tengan dolor, están cerca de la zona o están en la ciudad, lleven con ella, ella es buenísima, está muy capacitada <risa> y los puede atender. Y pues estos miedos se, se tienen que enfrentar. Si el niño tiene miedo al dentista, hay que llevarlo, que vea que no pasa nada, que le va a pasar bonito, que sus dientes van a estar sanos. Y, y gracias por todos estos tips, doctor. Aquí vamos a dejar todas sus redes sociales para que la contacten y también en Instagram, pues, si tienen alguna duda, que le puedan escribir en su en su en un mensaje, sí, directo, claro. mensaje directo o pueden dejar aquí sus, sus dudas también aquí en el video vamos a estar al pendiente para contestarlas pues muchísimo sí, yo siempre
1: estoy súper al pendiente contestándoles todo siempre estamos en, sobre todo en Instagram es donde tengo más movimientos donde estoy siempre compartiendo tips información aunque no sean de Chihuahua sean de cualquier otra ciudad no tengan eh, pena ni nada en contactarme, yo siempre estoy a su disposición porque me encanta estarles ayudando, yo sé que es complicado a veces, como mencionamos el ir al dentista, pero el chiste es que se nos quiten esas esos tabús
0: Sí, sí, síganla en su cuenta de Instagram, ahí también sube muchos tips y todo de odontopediatría, se ve que le fascina a la odontopediatría, es que van a estar viendo publicaciones <risa> todos los días y pues gracias por su tiempo doctora No, de qué gracias a ti por la invitación. Un abrazo, hasta Chihuahua, esperamos pronto visitarla muy bien, muchas gracias. Suscríbase Adiós. al canal y en las redes sociales. Bye. Bye.